0: Bom, queridos, a minha palavra hoje, eu tenho um desejo muito especial. Eu estava a orar e eu sinto isso, que essa palavra, ela vai tirar você de uma dimensão, no nível que você está hoje, te colocar no outro nível espiritual. Eu queria que você que está me ouvindo, que você que está assistindo online, que você preste bastante atenção nessa palavra e que você ore ao Senhor para que ele te dê revelação, que quem tem revelação dessa palavra, ele sai do nível normal de ser um cristão normal e passa a ser um cristão que age e vive no sobrenatural. Então o meu desejo, meu coração é levar você a uma nova dimensão em Cristo Jesus, a um novo intimidade, um novo relacionamento. Não é simplesmente ser salvo, não é simplesmente estar diante de Deus, não é simplesmente conhecer e saber quem é Deus ou saber quem é Jesus mas é você viver o sobrenatural de Deus e manifestar esse sobrenatural aqui na Terra. É, nós estamos agora, nesse ano, o nosso tema desse ano é Estes sinais seguirão aos que creem. Então, muitos sinais, muitas maravilhas, muitas coisas tremendas vão acontecer na sua vida e vai acontecer através de você, na vida de outras pessoas. E Deus vai usar você para isso. Para isso, eu preciso que você entenda. Eu quero que você saia dessa dimensão que você está agora e entre numa outra dimensão, numa dimensão sobrenatural guiada pelo Espírito Santo. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós colocamos essa reunião diante do Senhor, colocamos esse culto, online ó oh Deus, e todos aqueles que estão ouvindo diante do Senhor e nós pedimos que o teu Espírito Santo que nos ajuda que intercede por nós, que cuida de nós que nos orienta, que nos dirige nos governa, traz a nós a revelação da tua palavra para que nós possamos, ó oh Deus viver algo muito maior do que aquilo que nós sonhamos pensamos, ó oh Deus, porque o Senhor tem grandes coisas para nós que nós entendamos isso e que hoje fique revelado a dimensão em que o Senhor quer nos levar a viver, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo teu favor, pela tua ajuda nesta reunião. Trabalha no coração de cada um que está aí agora, ouvindo esta palavra, para que ele experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, em nome de Jesus. Vamos para começar, vamos ler o livro de Romanos, capítulo 6, do verso 1 ao 4, que diz assim, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós, que já morremos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou porventura ignorais que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele no batismo da morte para que com Cristo foi, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Esse texto é muito profundo, mas esse texto ligado com o outro texto, de João capítulo 1, você vai ficar impressionado com a mudança e transformação que Deus faz na nossa vida. João capítulo 1, verso 12, 13 diz, Mas todos quanto receberam, aos que creem no seu nome deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade de varão, mas da vontade de Deus. Irmãos, o mundo hoje, as pessoas no mundo hoje, elas vivem numa dimensão que nós chamamos a dimensão do conhecimento do bem e o conhecimento do mal. Isso foi uma opção que o homem tomou porque quando Deus criou o homem, Deus falou para o homem não entrar nessa dimensão, que ele poderia já entrar na próxima, que seria comer da árvore da vida. Mas o homem não entendeu a orientação de Deus e ele ali ele começou a ser guiado, ele decidiu é, levar sua vida sendo guiado pelo conhecimento do bem e do mal. Isso é ruim? Não. Não é. As pessoas normalmente elas não fazem leis pensando na maldade. Elas fazem as coisas pensando justamente em beneficiar outros. Mas o que é benefício para uma pessoa pode ser conquistado através de uma coisa feita de forma errada. Por exemplo, no trabalho, a pessoa para manter o trabalho, ela é obrigada a mentir. Se ela mente, ela mantém o trabalho. Qual a opção que você cristão teria em quando você fosse colocado diante de uma situação dessa? Há muitos anos atrás. Eu trabalhava numa indústria e o presidente daquela indústria pediu para que eu fosse ao centro da cidade, a indústria era na periferia, a fazer um, um, um pagamento para ele, algumas, algumas coisas que tinham que ser resolvidas no centro da cidade. Quando eu estava passando na rua, que até hoje eu nunca esqueço o nome, a Rua 2, ela tem só um sentido. E quando eu entrei naquela rua, estava todo o trânsito parado. Veio um ciclista desgovernado e eu estava numa picape novinha, que o, que o presidente tinha acabado de comprar para ele. Era o carro que ele usava. E a pessoa veio, perdeu o controle, e o guidão da sua bicicleta passou na lateral da picape e fez um rasgo mais ou menos desse tamanho na picape. Na hora, eu olhei para fora nem vi direito, só vi a bicicleta indo para frente e perdi de, de vista aquela pessoa. Fiz todo o trabalho que eu tinha que fazer, voltei para a indústria e antes de qualquer assunto a tratar, no meu trabalho que eu tinha que fazer, eu chamei o presidente, mostrei para ele aquele, a, 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 aquele acidente que aconteceu e, e contei a história para ele e disse para ele que ele poderia mandar consertar e descontar no meu salário. Irmãos, era uma das piores fases financeiras da minha vida naquela época. E eu tive essa situação, engraçado, trabalhei lá alguns anos e ele não mandou arrumar toda vez que eu olhava para aquela picape. Eu perguntava para ele, vai mandar arrumar? Ele falava, depois eu vejo isso. E ele vendeu aquela picape com aquele, com aquela, com aquele buraco. Um dia, nós estávamos numa reunião, onde ele estava elogiando e, e motivando os seus funcionários. E ele usou essa situação para poder me elogiar diante das pessoas. E eu não só ganhei isso, eu ganhei aumento de salário, eu ganhei novos, novos cargos, eu ganhei, eu ganhei carro da empresa para andar. Porque ele falou que em mim ele encontrou confiança. O que eu quero te contar com isso é que muitas pessoas, elas pensam no, no conhecimento do bem e do mal e elas decidem construir a sua vida para coisas boas que elas precisam adquirir, que elas precisam ter sustentar a sua família. Mas por medo ou por uma situação em que elas veem risco aquilo que elas estão fazendo, fazer, o trabalho que elas têm, o sustento da vida delas, elas muitas vezes entram pelo lado do mal para chegar ao bem. Então, assim, todo mundo tem boas intenções, mas as boas intenções não constroem o sobrenatural de Deus. Isso é só para você entender que, que até muitos cristãos, muitas vezes, caem nesse erro, porque eles vivem enredados pela confiança e pela conversa das pessoas que estão à sua volta no mundo. Mas, queridos, olhando para esse texto, a Bíblia diz que nós que já aceitamos Jesus, nós morremos com Cristo. Cristo, quando estava na cruz do Calvário, ele foi crucificado ali na cruz do Calvário, teve uma cena que, que, que me abala, mexe comigo, sabe o que, que é? É que, de repente, ele falou, pai, por que me desamparaste? Sabe, irmãos, o que aconteceu naquele momento? É que Cristo, naquele momento, estava recebendo sobre si todo o pecado da humanidade para ele, ele poder pagar aquele pecado, para ele poder riscar, como diz na palavra dele, todo escrito de dívida que havia contra a humanidade, para ele dar uma nova oportunidade das pessoas terem uma nova vida em Cristo Jesus. Isso é lindo, isso é maravilhoso, porque depois que acabou aquela cena, ele, ele, ele diz outra coisa, ele diz, pai, está consumado O que eu vim fazer na terra, a obra que eu vim fazer na terra, ela está feita. A ti entrego o meu Espírito. E ali Jesus morreu. Passados três dias, ele ressuscitou. E aqui nesse texto de Romanos, ele diz que nós fomos batizados com Cristo na sua morte. Quer dizer, quando Jesus morreu, o velho Agnaldo, o velho Vitor, a velha Isabela, a velha Esther, o, o velho homem morreu em Cristo Jesus ali. Foi crucificado com Cristo Jesus ali. E para ter isso aí, é o que nós lemos em João capítulo 1, verso 12. Ele recebe aqueles que creem no seu nome e dá-lhes poder de se tornarem filhos de Deus. Então, irmãos, quando nós já fizemos a parte de receber Jesus, de acreditar nessa obra que ele fez lá, essa obra dele morrer na cruz do Calvário, essa obra dele levar sobre si os nossos pecados, as nossas enfermidades, tudo que havia contra nós, a Bíblia diz que ele levou na cruz e ele riscou esse escrito de dívida que havia. Então, queridos, sabe o que, é que acontece? Quando nós estamos assim, nós entramos numa outra dimensão, porque nós entendemos que nós fomos sepultados naquela morte. E você já viu alguém ir fazer cobrança em sepultura de morto? Você acha que ele vai receber? Porque a pessoa morreu. Então, se o velho homem morreu, então nós temos que entender, nós temos um, uma vida nova para viver. Sabe? E nós fomos batizados com a sua morte, fomos sepultados com ele, fomos enterrados, todo o pecado, tudo que havia contra nós foi enterrado ali. Mas só que depois Jesus ressuscitou. E na ressurreição, a Bíblia diz que nós ressuscitamos com ele. E quando nós ressuscitamos com ele, nós recebemos a vida dele em nós. E isso é para vivermos uma novidade de vida. Sabe, queridos, nós temos que observar isso. Porque quando observamos isso. Quando temos revelação do Evangelho em nós, ele leva-nos para outra dimensão. A gente sai daquilo que é normal, a gente sai daquilo que é natural e a gente começa a viver num outro patamar. E quando nós estamos vivendo nesse outro patamar mais alto, a nossa visão amplia. Nós começamos a ver as coisas totalmente diferentes. Porque a visão da árvore da vida é Deus vendo o bem e o mal através de Jesus. E a gente olha ali e começa a ver novamente as coisas com clareza. E essa clareza traz em nós um poder que já já você vai conhecer. É maravilhoso a revelação do Evangelho. Leva-nos para outra dimensão. Saímos do natural para vivermos o espiritual. Eu deixo a... o que acontece é isso. Você, eu deixamos a dimensão terrena e passamos a viver na dimensão do céu. Isso leva a nós a manifestar o que é espiritual. E quando nós manifestamos o que é espiritual, aonde nós manifestamos? Aqui na Terra, porque é aqui que vivemos. É muito louco, né? Você fala assim, poxa, eu estou aqui na terra, como é que eu posso estar no céu? Efésios capítulo 2, verso 6, é muito interessante, que diz que nós estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Por isso que essa palavra eu chamo de eu estou em Cristo. Porque em Cristo eu estou sentado nas regiões celestiais, numa posição de governo, numa posição de, de visão clara, sabe, de saber o que vai acontecer, de entender o mundo, de perceber as coisas que estão à minha volta e poder tomar decisões que agradam o coração de Deus. A partir de agora, eu quero que você entenda isso. Você está sentado com Deus na região celestial e quando você está lá, você está numa posição de comando. Você fala, pastor, mas como é que eu posso estar aqui e posso estar lá? Meu irmão, isso tudo é pela fé. Quando nós colocamos a nossa fé na obra que Cristo fez na cruz, que o que Ele fez é verdade, nós também colocamos a nossa fé de estarmos na posição que Ele nos coloca. E aí tem uma coisa muito interessante. Isso leva-nos a entender uma coisa. As nossas lutas não são mais terrenas. A nossa luta não é contra a pessoa do lado. Não é mais é, discussões de coisas terrenas. A nossa luta passa a ser no céu, lá em Efésios, capítulo 6, sabe? a partir do verso 10, mas principalmente no verso 12, diz que as lutas que temos, elas não são contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestes. E quando nós estamos ali naquela região celeste, ali, sabe, lutando, sabe, a Bíblia diz que nós manifestamos a vitória de Deus porque nós lutamos com Ele, com Cristo, porque nós estamos em posição de comando. E todas as lutas nossas, que nós temos aqui na terra, se nós levamos lá para a região celeste. Lá para onde está Cristo, sentado com Cristo, que Cristo em nós, nós em Cristo, unidos em um, um só corpo, os dois, uma só carne, uma só vida. Sabe o que acontece? As lutas que você vive aqui são vencidas lá e são manifestas aqui. Essa é a grande revelação. Temos que entender isso. E entendendo isso, nós podemos entender que eu estou em Cristo. Fala isso para você. Eu estou em Cristo. Eu estou em Cristo. Coloque você em Cristo. Se você já aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, se você tem revelação de que você morreu e ressuscitou com Ele, você pode falar, eu estou assentado com Cristo nas regiões celestes. E se você está em Cristo, uma coisa é muito interessante, estar em é diferente de conhecer ou saber sobre. O que você quer dizer com isso, Pastor Ignácio? É simples. Quer saber o que é conhecer? Como que você conhece? Nós viemos de tradições humanas. Os nossos avós viviam um estilo de religião, passaram para os nossos pais, os nossos pais passam para nós e nós naturalmente vivemos isso como sendo a coisa mais correta do mundo. As tradições não são erradas, mas se elas nos levam a, a, a não viver o sobrenatural de Deus, sabe o que, é que acontece? Nós vamos perder o melhor de Deus. Isso acontece nas igrejas evangélicas. Tem, tem pessoas que, que frequentam as igrejas evangélicas, andam nas igrejas evangélicas, é, conhecem e sabem de Cristo, ouviram falar de Cristo, ouvem a palavra, mas eles não se converteram no seu coração para entender que não é só estar numa igreja, não é só fazer oração em casa, mas é entender que a partir de agora ele está ligado com Cristo, amalgamado com Cristo, se tornou uma pessoa só com Cristo. Isso faz toda a diferença. Tradições religiosas herdadas, elas, elas, elas são conhecer. Através dessas tradições, nós ouvimos falar de Cristo. Eu fui criado numa dessas tradições até os meus 28 anos de idade. E eu ouvia falar de Cristo. Eu falava de Cristo para as outras pessoas, mas eu não conhecia a Jesus Cristo. Tem pessoas que, através de leitura, lê livros sobre Cristo. Lê livros que falam sobre Jesus Cristo. Leia a Bíblia mas não conhece a Jesus. Ler a Bíblia é muito importante, porque ela é uma carta de amor de Jesus para nós. Mas quando nós entendemos quem nós somos e aonde nós estamos em Cristo, aquela carta de amor deixa de ser um livro e passa a ser uma realidade na nossa vida. Nós temos que entender isso. Sair para esse nível de, de a Bíblia não ser um livro escrito, mas ser um livro vivido. Isso é muito, muito importante. Sabe, o saber... Eu quero te dizer isso, só o saber não te dá a certeza da aceitação de Cristo na sua vida. Saber sobre Ele. Irmãos, tem pessoas que querem casar e sabem sobre uma pessoa. Ouvem falar sobre a pessoa, pergunta sobre a pessoa. Sabe a altura, a medida, o tamanho, a data de nascimento. Conhece a pessoa, mas ela não tem um relacionamento com a pessoa. E elas não têm uma vida íntima e assim não podem se tornar uma só pessoa. O relacionamento com Cristo é uma aliança. Os mandamentos de Deus não é o saber sobre Ele, mas é o viver uma aliança com Ele. Uma aliança de um casamento. É isso que faz. Quando eu casei com a Rita, eu fiz uma aliança com ela. Eu e Rita deixamos de ser o Aguinaldo e a Rita e passamos a ser a família Mesquita Pinto, ou a família. Tornamos uma família. Quando você faz uma aliança, você torna uma só carga com a pessoa. Uma coisa interessante, queridos, é que na matemática de Deus, um mais um é igual a um. Então, queridos, a família é formada por um homem, mais uma mulher que se casam, e a partir do momento que eles se casam, eles se torna uma só pessoa ou uma só família. Se nós entendermos isso, esse é o mesmo projeto de Deus. A regra de Deus é a mesma. A aliança que eu faço com Deus faz me tornar um só com Ele. Você já pensou nisso? Não é mais você que vive, mas é Cristo que vive em você. É Cristo que vive em mim. É Cristo que está em mim. Já não sou eu. E aí eu posso viver todas as grandezas e as coisas de Cristo em mim. Nós temos que entender isso. Assim é estar em Cristo. Uma aliança com Ele. É Ele e você tornarem um só. Amalgamados, unidos. E o que é interessante quando tem essa aliança? Tudo que é dEle se torna nosso. Vamos olhar nessa perspectiva. O Vitor casou com a Isabela. Então o Vitor tinha o carrinho dele, tinha as dívidas. Tudo que era do Vitor passou a ser da Isabela também. Passou a ser a responsabilidade dela. Sabe? Na minha vida, tudo que é meu se tornou da Rita. Eu, quando eu casei, foi muito interessante. Eu entrei com uma televisão desse tamanzinho e entrei com um videocassete, que era tudo que eu tinha. Sabe? Mas tornou-se da Rita. Passou, passou a ser dela. Sabe que tudo que era dela passou a ser meu. Sabe? Ela tinha uma poupança, né? E uns fundos de investimento, tornou tudo da, da família. Tudo é nosso, quando nós nos unimos. Tudo é seu, quando você se une de Cristo. O que é isso, pastor? Olha, toda graça, toda a misericórdia, toda a justiça, todo o perdão, todo o poder para curar, tudo, tudo que é de Cristo passa a ser teu. E é interessante que Jesus disse que maiores obras do que Ele nós faríamos. Por quê? Porque Ele estaria em nós. Ele não está presente como pessoa mas Ele está muito mais vivo em espírito dentro de nós do que Ele presente como pessoa. É muito lindo essa revelação. Viver neste nível é viver numa nova, nova dimensão. Fala para si mesmo, viver numa nova, numa nova dimensão. Aí você fala para mim, tá bom, o que, é que eu ganho com isso? Você ganhou tudo. Tudo que é de Deus é teu, tudo que é de Cristo é teu. Tudo que pertence a Jesus passa a pertencer a você. Aliás, a Bíblia diz que nós somos cordeiros com Cristo Jesus. De tudo que é dele. Isso é fantástico. Só para você entender um pouquinho dessas vantagens, viver nessa nova dimensão, você não precisa ficar doente. <risos> Pastor, tempo de pandemia, pessoas de tudo quanto é lado ficando doentes eu trabalho no hospital, eu trabalho, sabe, com, com várias pessoas, eu me movimento no meio de pessoas, eu tenho o risco de ficar doente. Se você estiver vivendo na nova dimensão, você tem autoridade no nome de Jesus para não ficar doente. E isso está em Mateus capítulo 8, verso 17, diz que Cristo levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas doenças. Então, pega a palavra de Deus, Toma posse para você e vive nessa nova dimensão. Outra coisa é que você fica livre das opiniões de terceiros, das decisões de terceiros na sua vida. Você não é refém de críticas, você não é refém de condenações, você não é refém de passado, você não é refém do que dizem que você será o que você é. Você agora vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lá em Gálatas, capítulo 5, verso 1, diz que Cristo nos libertou para serem verdadeiramente livres. Essa liberdade não é libertinagem do mundo. O mundo liberdade para eles é libertinagem. Mas para nós viver livre é poder decidir a nossa vida. É poder saber quem nós somos. É poder aplicar isso na nossa vida. Sabe, nós não precisamos mentir, nós não precisamos enganar, nós não precisamos viver o padrão do mundo. Aliás, a Bíblia diz que quando tiver uma roda de escarnecedores, Fuja dela. Se as pessoas estão só criticando, pede licença, fala eu não vivo esse padrão. Muitos anos atrás, fui trabalhar numa empresa e um irmão cristão virou para mim e pediu para eu mentir no trabalho. Era meu primeiro dia de trabalho. Eu ia ganhar simplesmente o dinheiro de pagar a renda da minha casa e a comida a Rita que comprava porque ela também trabalhava fora. A gente trabalhando para Deus e ao mesmo tempo sustentando a nossa casa. E aí aquele irmão Pede para eu fazer, contar uma mentira. Eu chamei ele, falei, vamos tomar um cafezinho. Levei ele para o café, saí da empresa. Falei, patrão, eu preciso falar contigo. Nunca mais me peça para mentir. Não é por eu ser um missionário, um obreiro, ou um pastor na casa de Deus, não é por causa disso. É porque eu sou um homem de Deus. E como homem de Deus, eu não vou mentir. Então, se, se, se tiver que mentir, minha demissão está pedida. Eu trabalhei naquela empresa oito meses. Até eu mesmo pedi demissão para sair. E nunca mais ele me pediu para mentir. Nós não precisamos mentir. Nós não precisamos viver o padrão do mundo. Nós não precisamos andar na opinião do mundo. Não precisamos ser refém do mundo, do curso do mundo, das coisas do mundo. Romanos 8.1 diz que nenhuma acusação há para quem está em Cristo Jesus. Ponto. Não viva de acusações. Não aceite acusações. Viva em Cristo Jesus. Outra coisa que você ganha, outra vantagem que você tem, é que a partir que você entende isso, que você está em Cristo, colocado em Cristo, posto em Cristo, que você vive com Cristo, amalgamado com Cristo, ligado a Cristo, unido a Cristo, que não tem como separar, mas, sabe o que, é que acontece? Você se torna uma pessoa justa. Romanos 5.1 é muito interessante, porque ele diz que nós já fomos justificados mediante a nossa fé em Cristo Jesus pode ver que a, a palavra está sempre dizendo que é em Cristo, através de Cristo, porque Cristo habita em nós. Por isso temos esse estilo de vida. Constrange as pessoas que estão fora, mas todas elas querem ter o que nós temos. Você se torna uma pessoa justa, você começa a ter paz no mundo injusto. Você começa a ter tranquilidade no mundo complicado. Você começa a ter confiança no mundo de desconfiança. Você anda numa outra dimensão. E isso que eu quero te levar hoje. a Entrar numa outra dimensão. Sabe, irmão, eu sou justo porque Cristo Jesus, o justo, habita em mim. Porque Cristo Jesus, o justo, mora em mim. É por isso que eu sou justo. E quando eu vou tomar uma decisão, eu penso na decisão que Cristo tomaria. Por isso eu vivo na justiça de Deus. Outra coisa, outra vantagem que você tem... É que o maligno não pode te tocar. Lembra que eu falei para você não aceitar a doença? Sabe, eu não creio que Deus bota a doença em você. Eu creio que o maligno aproveita oportunidades nas nossas falhas de trazer uma doença até nós. Você sai na chuva, toma uma chuva fria, 2 graus, muitas vezes está aqui em Portugal, cabeça molhada, dorme com a cabeça molhada, aí não quer levantar gripado. Não depende de Deus e nem depende do maligno. Foi um erro até seu, pessoal, fazer isso. Agora deixa eu te falar... Tirando os erros pessoais, o maligno ele não tem poder para te tocar. Isso é maravilhoso, porque isso está lá em 1 João capítulo 5, verso 18, que diz que se você anda na justiça de Deus, se você anda na santidade de Deus, se você está com Deus, o maligno não lhe toca. Queridos, essa palavra é muito forte, porque se nós pegarmos essa palavra para dentro de nós e vivermos ela, sabe o que vai acontecer? Nós vamos experimentar o melhor de Deus. Queridos, uma última coisa. Eu estou dando só cinco coisinhas aqui muito rápidas de vantagens que você tem de andar em Cristo, de estar em Cristo, de viver em Cristo. A última que eu vou dar é manifestar o poder de Deus. Marcos capítulo 16, versos 17 e 18. É muito interessante porque lá diz que mesmo que você toque em serpentes escorpiões, não lhe Sabe? que você vai pôr a mão nos enfermos e vai curá-los. É viver numa dimensão diferente. Hoje mesmo, eu já orei por duas pessoas por telefone. Não dá para estar com as pessoas pessoalmente. Mas Deus falou para mim, ora por elas por telefone. E eu orei por elas por telefone e declarei a cura do Senhor. E eu creio que elas serão curadas. Sabe, queridos? por quê? Porque eu creio na palavra de Deus, na vida de Deus. E, e, e se a Bíblia diz que eu tenho poder para curar enfermos, eu tenho poder para curar enfermos. Então é simples. Ande em Cristo, esteja em Cristo, viva com Cristo, sabe? viva a vida espiritual de Cristo e você vai experimentar essas vantagens na sua vida. Você tem o poder de escolha. Vou falar de novo. Você tem o poder de escolher. Você pode ser um cristão simplesmente que conhece a Jesus, que sabe de Jesus, ou um cristão que experimenta o melhor de Jesus na sua vida. Você decide. Você decide estar com Deus. Para encerrar, queridos, eu quero que, que você entenda que nós, ao entendermos que estamos em Cristo, que tudo de Cristo, de Deus, pertence a nós, e, e isso está em nós, a, e, e manifesta através de nós, nós temos que orar com a autoridade. Nós temos que usar a autoridade. Aliás, Mateus, Mateus 28, 18, Jesus diz que toda autoridade foi lhe dada no céu e na terra. E essa autoridade foi repassada a nós. Porque se Jesus é herdeiro de Deus, nós somos Cordeiro com Cristo, a mesma autoridade que está em Jesus está na nossa vida. Hoje eu quero ficar claro. Que nós precisamos estar em. É diferente de conhecer sobre, saber sobre. É estar. Estar é viver ligado, amalgamado, unido, sabe? Um só: você e Deus. Uma das coisas que mais me marca no Evangelho é que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o véu que se separava Deus da presença do homem ele foi rasgado em duas partes. Então, como o véu foi rasgado, o acesso está livre. É tudo teu, imagina. E você tem o acesso de ir lá, pegar e usar. É você que manifesta a salvação da sua família na terra. É você que manifesta, sabe, a cura física do seu filho, da sua filha, do seu marido, do seu parente, aqui na terra. É você que manifesta o sobrenatural de Deus aqui na terra. Como? Tendo revelação de que você está em Cristo. E que em Cristo tudo posso naquele que me fortalece. Olha só, queridos, vamos orar com autoridade, no nome de Jesus, no poder do nome de Jesus. Não vamos aceitar mais doença, não vamos conviver mais com o pecado, vamos crer na manifestação do poder de Deus através de nós. Porque foi Ele que te escolheu para dar frutos que permanecem. Então, hoje eu te convido a você olhar para você. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, faça essa oração comigo agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos e eu recebo Jesus como meu Senhor, meu Salvador. Eu não quero mais ser uma simplesmente uma criatura, mas eu quero ser um filho de Deus. Recebe-me no Teu reino. Eu me entrego a Ti totalmente. Você fazendo essa oração, você está assinando um contrato de aliança com Deus. E Deus Ele já mandou o um contrato assinado para você. Só falta você assinar. Outra oração que precisamos fazer é sobre todos aqueles que nós queremos ver servindo a Deus, que nós queremos ver trabalhando para Deus, que nós queremos ver curados em Cristo Jesus. Eu queria que você pegasse a sua necessidade, colocasse agora na mão de Deus e orasse com autoridade porque toda a resposta já lhe foi enviada do céu, em Cristo Jesus. Manifeste Cristo nessa situação. Pai, no nome de Jesus, eu quero junto com os meus irmãos, junto com aqueles que estão ouvindo essa palavra, colocar diante do Senhor todas as nossas necessidades. A palavra do Senhor diz que se nós buscarmos o Teu reino e a Tua justiça, todas as outras coisas que precisamos nos serão acrescentadas. Então, Deus, que o Senhor olhe para a vida de cada um. Senhor, olhe para a revelação que eles têm da Tua Palavra e que depois deles entenderem que hoje eles estão em Cristo e Cristo está neles, eles têm a autoridade para declarar a, 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 a solução desse problema aqui agora, em nome de Jesus. E eu declaro, a Deus, sobre aqueles ó Deus que estão doentes, sabe, Senhor, de Covid, pessoas que frequentam igrejas, pessoas que estão, a oh Deus, é, familiares nossos, que estão debaixo de oração, eu declaro a cura completa em nome de Jesus. Eu declaro a oh Deus que aqueles que precisam de trabalho, de emprego, aqueles que precisam suprir suas necessidades financeiras, eu declaro a oh Deus que eles vão receber agora em nome de Jesus. Eu declaro a oh Deus a salvação para aqueles que ainda não são salvos. sabe? As esposas que estão orando para os maridos para serem salvos, Todos eles serão salvos na autoridade do nome de Jesus. Eu oro por aqueles filhos que precisam ser salvos, libertos da droga, libertos do pecado. Eu declaro o poder de Deus sobre a vida de cada um em nome de Jesus Cristo. Receba agora esse poder no nome de Jesus.